0: Existen en la actualidad varias frutas que ayudan a depurar la sangre y mantienen el cuerpo limpio y alejado de varias enfermedades. Las naranjas y los limones son cítricos que favorecen la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Gracias a sus contenidos en fibra, tienen propiedades digestivas y depurativas. Estas frutas son ricas en vitamina C, por lo que hace que se puedan depurar mejor la sangre y reducir en un 7% el riesgo de padecer problemas cardíacos. Las ciruelas rojas son ricas en antioxidantes y contribuyen a la prevención de la diabetes. También cuidan la salud cardíaca. Cuidan que el colesterol no se eleve y reducen el riesgo de sufrir coágulos de sangre. Las uvas proporcionan a la sangre más defensas frente al deterioro celular y la oxidación. También favorecen la salud de venas y arterias, ya que elevan el nivel de óxido nítrico en sangre. Se recomienda que las uvas sean de color rojo. Y gracias a los componentes ricos en vitamina C de la piña, bromelina, antioxidantes y minerales, se considera de las mejores frutas para depurar la sangre. Se recomienda hacer un batido con jugo de nopal y beber dos días por semana. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, vacunarse de la COVID después de la ovulación podría evitar que la vacuna altere la regla. ¿Cómo influyen las redes sociales en el aumento de la anorexia y la bulimia? ¿Sabías que un poco de estrés tiene un efecto protector en tu cuerpo? Ahora, un estudio del CSIC ha demostrado que vacunarse en la fase lútea, es decir, después de la ovulación, podría evitar que la regla durase más y el sangrado fuera mayor. Al analizar los datos, se observó que las mujeres que se habían vacunado durante la fase folicular, es decir, antes de la ovulación, presentaban un incremento medio de la duración del ciclo de un día, mientras que las personas que se habían vacunado durante la fase lútea no presentaban incremento alguno. Entre las usuarias vacunadas en la fase folicular, el 11% experimentó un incremento de la duración del ciclo menstrual de más de ocho días, un valor clínicamente significativo. Un estudio publicado en la revista Science Advances concluyó que la vacuna contra la COVID puede causar un sangrado abundante en las mujeres que tienen la regla o un sangrado inesperado en aquellas en las que ya se ha retirado o por alguna razón no la tienen habitualmente. El hecho de que el estudio se base en una encuesta no permite establecer una relación de causalidad entre la vacuna y las alteraciones de la menstruación, pero sí que apunta a una tendencia y respalda la necesidad de que se realicen más estudios sobre los cambios hemostáticos e inflamatorios en el endometrio tras la vacunación. Los adolescentes obsesionados con la imagen encuentran en las redes sociales dietas y planes de ejercicio para adelgazar. Utilizan filtros que reducen centímetros. Siguen perfiles que promueven la pérdida de peso. Las redes sociales, o más bien su mal uso y abuso, van camino de convertirse en un factor de riesgo de anorexia y bulimia. Se estima que los casos de trastorno de conducta alimentaria han aumentado un 30% en comparación con las cifras pre-pandemia. Y lo más preocupante es que cada vez se producen a una edad más temprana. Y un poco de estrés no solo te hace ser más productivo y resolutivo. Un estudio ha demostrado que también activa el sistema inmunitario y puede tener un efecto protector frente a enfermedades inflamatorias. El estrés crónico se ha relacionado siempre con todo tipo de problemas de salud, insomnio, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas. Pero el estrés no siempre es negativo. Un estudio de la Universidad de Case Western Reserve ha descubierto que un poco de estrés puede tener un efecto protector en el organismo. Este es uno de los pocos estudios que muestran que el estrés crónico podría tener un efecto beneficioso en lugar de un efecto negativo, lo cual ha sido una sorpresa para nosotros. Así lo señalan los autores principales de los estudios. En Médico Directo hablaremos sobre el cáncer de mama. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Lo recibimos con muchísimo agrado a la doctora Sonia Cuña, Ella es oncóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Ofelia. Un gusto nuevamente compartir con ustedes en este tema tan
0: importante. Así es, sobre todo porque estamos en estos momentos donde se recuerda el cáncer de mama y las cosas que se están haciendo justamente para poder prevenir. Hay muchas interrogantes, muchas preguntas, siempre, eh, sobre todo las pacientes que acuden a su primera cita, quizá primero con el ginecólogo y luego ya cuando se les deriva al oncólogo, es porque me dio, ¿de dónde vino esto? ¿Es hereditario? ¿Cómo surge, Doc? Este mes de octubre, en realidad, que
1: es el mes de concientización del cáncer de mama, que lo que permite es que hablemos más sobre el tema para que todas las mujeres eh, estemos pendientes de nuestra salud. Y del cáncer de mama, que es uno de los principales eh, enfermedades oncológicas que se diagnostica aquí en el Ecuador alrededor de 34 casos por cada 100.000 habitantes y en cuanto a la mortalidad está ocupando el segundo lugar por tanto es un, una enfermedad muy muy importante y por eso es este mes de concientización para que la mujer pueda evaluarse y pueda hacer un diagnóstico precoz o a etapas muy tempranas. La mayoría de pacientes cuando consulta eh, es por una lesión, una masa que se palpa, una bolita que se palpa a nivel de, de cualquiera de los dos mamás En realidad, esta, esta, esto que nos llama la atención a, a las mujeres es muy importante porque nos, nos ayuda a consultar de manera precoz al, al médico y poder tomar las medidas que se requiera en dependencia de lo que nosotros vamos examinando y vamos encontrando, ¿no? El cáncer de mama, los síntomas iniciales, que es el tumor que se puede preparar la paciente, eh, que sería lo ideal en realidad, que eh, se encuentre en una etapa muy, muy precoz, es decir, cuando recién está empezando. Y para eso nosotros necesitamos eh, implementar una educación en la población ecuatoriana, que es eh, el screening con la mamografía. La mamografía es un estudio que, por suerte, no es invasivo y tampoco causa un daño en cuanto a la radiación que puede producir a la paciente. Por tanto, es un método eh, óptimo para hacer este, este diagnóstico del cáncer de
0: mama. ¿Esta mamografía, Cero. Doc, es como, como un escáner de las mamas?
1: Es un método que la paciente está ambulatoria, quiere decir que está caminando, se lo realiza, demorará más o menos, puede ser una media hora. Y lo feo del estudio, vamos a decirlo, es que obviamente tienen que eh, hacerse con un aparato que produce un aplastamiento de los senos uh -huh. de la mama. Uh -huh. Eso es lo lo feo del estudio, que obviamente sí causa dolor, no es que no cause dolor, pero es necesario porque es una placa, como una placa del pulmón más o menos, y que es muy habitual hacerlo y no causa mayor daño. Lo único es la posición y bueno, el procedimiento que es con aplastar las mamas, que tienen que hacerlo para poder identificar algún nódulo algún
0: y no hay ninguna anestesia, ¿no? que lo que lo suavice.
1: No, lastimosamente no. O sea, no es tan indoloro, no es indoloro, pero sí es tolerable, vamos uh -huh. a decirlo, ¿no? Y es momentáneo, o sea, es mientras se hace el estudio y después ya nada más.
0: ¿A partir de qué edad uno debería ya hacerse este tipo de exámenes, doc?
1: Bueno, la mamografía está indicada um, a nivel mundial a partir de los 45 años, cada dos años. Eh, cabe aclarar que la edad del diagnóstico del cáncer de mama, uno de los factores de riesgo es mientras más edad tiene la paciente más probabilidad de que desarrolle cáncer de mama. Definamos qué es factor de riesgo primero para nuestros eh, escuchas El factor de riesgo es alguna causa externa que nosotros eh, estamos expuestos y que puede eh, provocar un aumento de contraerano. Entonces uno de los factores de riesgo es la edad. Este factor de riesgo es un factor que no podemos modificar lastimosamente Pasan los años vamos a aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. De hecho el pico de edad en el que más se diagnostica casos de cáncer de mama es a partir de los 50 años. Pero, pero no quiere decir que antes de los 50 o antes de los 45 no haya cáncer de mama. Sí lo hay lastimosamente. De hecho, en Ecuador hay pacientes de a partir de los 22, 26 años que se eh, diagnostican ah. con cáncer de mama. Pero en estas pacientes, en realidad, el estudio ideal para hacer un diagnóstico no es la mamografía es una resonancia magnética de mama o una ecografía de mama, realizada por un experto obviamente.
0: ¿Cómo empieza esto, Doc? Porque si, son, si es a menor edad, obviamente no son unas candidatas para hacerse este examen, pero ¿qué es lo que prevalece en ellas?
1: Bueno, lo que se ha visto o se recomienda que se realice resonancia magnética de mama es aquellas pacientes que pueden tener mayor probabilidad genética, es decir, que tienen antecedentes de sus familiares en primer orden, es decir, las hermanas, la mamá, que hayan tenido cáncer de mama o cáncer de ovario o que el papá haya tenido cáncer de próstata a una edad temprana, uh -huh. o simplemente que lo hayan presentado cáncer de mama, o el familiar que haya tenido cáncer de mama bilateral, esto hace que haya más probabilidad de que la paciente tenga cáncer de mama a una edad joven, es decir, que tenga una, una presencia de, de herencia de, de, del cáncer de mama. El cáncer de mama hereditable en realidad no es muy frecuente, ese es... es Alrededor del 10% de los casos que se presentan en el cáncer de mama. La mayoría de pacientes con cáncer de mama no es hereditable.
0: Todos sabemos que la concientización sobre el cáncer de mama es más eficaz cuando uno lo comunica. Con más prevalencia, como es en este momento, no la, cuando uno hace conciencia sobre la, la buena educación para detectarlo a tiempo, ¿se puede llegar a prevenir, Doc? Claro que sí, de hecho la, la manera de prevención es
1: con el screening, es, ya está más que estudiado que la obesidad es un factor de riesgo, no solo para el cáncer de mama, sino para otros tipos de enfermedades, que cada vez vemos que mientras menos tenemos eh, actividad física, tenemos mayor probabilidad de desarrollar múltiples enfermedades de nuestro cuerpo, lastimosamente el sedentarismo que cada vez lo, lo mantenemos en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria y cotidiana, que estamos alejados de la parte eh, física, eh, dentro de los factores protectores del cáncer de mama, eh, también tenemos que es la, el tener hijos a una edad eh, no mayor de 35 años, es un factor protector tener un hijo a partir, hasta los 30 años, que es lo que lastimosamente la mujer que cada vez tenemos que hacer roles más complejos y que está bien, ¿no?, realizar roles más complejos, pero nos va apartando de la maternidad que lastimosamente también es una etapa muy bonita de, nuestra, de nuestro feminismo, ¿no? Bueno, eh, otra de las maneras, la dieta saludable, eh, hacer ejercicio, comer frutas y verduras por lo menos 5% a la semana, eso está evidenciado como un factor protector. Otro de los factores protectores es la lactancia materna. La lactancia materna se ha visto que más de dos años es un factor protector para el cáncer de mama. Eh, todas estas cosas van sumando poco, 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 que nos ayuda a hacer, a tener menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, el screening que está demostrado que ha disminuido un 20% la mortalidad del cáncer de mama.
0: Definitivamente hay muchos factores para poder contribuir con evitar el cáncer de mama. Una vez detectado el cáncer, ¿todos son operables? ¿La mayoría son tratables? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Una vez que ya realizamos el diagnóstico de cáncer de mama,
0: que es a través de una biopsia de la lesión,
1: tenemos que determinar qué tan avanzada está la enfermedad y para eso hay que hacer estudios, los estudios que nos determinan si el cáncer se ha quedado solo en la mama o ha ido eh, en primer lugar a la parte de los ganglios en la región axilar o a otros órganos como pueden ser los huesos, el pulmón o el hígado que es el principal lugar a donde pueden ir. Entonces realizamos estudios eh, con respecto a ello con una tomografía que una tomografía es un estudio un poco más complejo que una placa de tórax para ver si hay invasión o independencia de qué estadio podemos tener. Sabemos que los estadios iniciales, el estadio 1, que es un tumor menor a 2 centímetros y que no haya enfermedad en el resto del cuerpo ni en los ganglios podemos entrar a una cirugía de inicio. Pero en aquellos pacientes que tenemos un tumor mayor a 2 centímetros, está demostrado que primero tiene que recibir un sistémico, es administrar médicos monoclonales para mejorar la respuesta del tumor y hacerlo más pequeño. Y con este tiene un objetivo de que la cirugía no sea tan amplia en cuanto
0: a la parte del tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Sonia Acuña, oncóloga médica del Hospital Bosandesquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos